0: Bem que eu pedi um, Bem que eu pedi uma pastilha. Here we go again. É <incometus> <massy>
1: De boa noite, bom dia pra quem estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Bom dia pra quem? Eu não sei porque eu tô falando assim. Tem alguma coisa errada comigo, na O
0: virou um Como é que você tá, de... cara. <risos> ah, interior. Tô bem, tô <risos> bem. É. Tô indo mesma, né? Na batalha, naquele negócio assim de, de batalhar e tal. Achei que você ia falar. Tô indo na, na batata. Desculpa. Tô aí na batalha, o bicho vai tá com uma roupa medievalzinha, <risos> sozinho.
1: Isso. excelente, como é que a gente vai fazer isso hoje? Estamos começando o 32 segundo episódio, Nestor, do nosso podcast BPQ. É, essa semana, gente, excepcionalmente, olha, rimou, vamos rimando, eu, você... <risos> É, excepcionalmente a gente não tem enquete essa semana, né, Nestor? Que a gente tava meio cheio de trampo essa, é. es, esses últimos sete dias aí e foi pesado. Então a gente decidiu dar uma focada mais na pauta e nas, nas questões aí de pré-produção do nosso podcast. Mas é isso, né, é. cara? Semaninha boa, trouxemos aí mais dois filmes. Pois
0: é, cara. Pois é, cara. É, não tem enquete essa semana, né? Mas você pode sempre estar mandando pra gente comentários por essas tecnologias aí de hoje, né? Você tem celular, meio, mail Instagram. Isso. É e aonde as pessoas podem
1: entrar em contato? A gente fica três horas, é, né? É. Onde é que pode entrar Muito em contato bom. com a gente, Nestor, hein?
0: Caralho, ainda tá lá. <risos> Tinha o também, mas agora acabou que a gente contatos. Nestor, contatos? <risos> ai, ai. Cara, bom, no Instagram você pode acompanhar a gente no load.y é, E lá a gente vai postando, né, As paradas que a gente vai fazer aí? <risos> Ah não, velho, não vai dar não. Vou pro episódio aí. Ouve os últimos episódios
1: pra ouvir os contatos. Foda-se. Vamos lá.
0: caralho. Pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não recado
1: é bando de minha cabeça.
0: Você é a vergonha da professora! Acertou,
1: miserável! <risos> do
0: chão, do nem tem ganhar, nem perder. Vai
1: ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Bicho, é, pô, você pegou um filme aí que eu tava louco pra ver, né? Que, cara, eu me amarro demais nesse cara, nesse diretor. O é, que, 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 que você trouxe aí pra gente? Falei pro pessoal, o pessoal quer ouvir.
1: Olha aí, essa semana eu assisti Infiltrado ou Wrath of Men. Ladies and gentlemen, we have a new addition. H. Bodyguard security specialized in cash trucks across LA. Tio, você tem alguma ideia de quão perigoso esse trabalho pode ser? Shanghai, yeah. We ain't the predators, we're the prey. É, olha, cara. Faz tempo que eu não vejo um filme do. Guy Ritchie mesmo. É, eu acho que o último que eu vi, inclusive, foi o Sherlock Holmes, que não é nem um dos mais conhecidos dele, né? Já é de uma época que ele tá. Ah, é. Que ele tá que é mais, aquele com o
0: Homem de Ferro, né?
1: É, com o Robert Eita. Downey Jr. E. Cara, eu acho muito legal, eu gosto muito desse Sherlock Holmes, assim, eu acho que ele dá uma. Um suspiro mais hollywoodiano, digamos assim, pro personagem, Sim. né? Que ele passa a ser um personagem mais de ação. Você tem umas cenas, por exemplo, aquelas cenas clássicas do, de, de, do, do Guy Ritchie de acelerar o tempo e diminuir, tipo, câmera lenta e câmera é, rápida, digamos caramba. assim. Mas em Infiltrado eu acho que é uma outra história, viu? Eu acho que. É um filme que demonstra muito que o Guy Ritchie. Não sei se amadureceu seria a palavra certa para definir o que seria a composição da obra dele, né? Até porque quem sou eu pra dizer que a obra de alguém amadureceu. <risos> Mas eu vejo, assim, muitos elementos que acabam ajudando pra narrativa do, do filme, sacou? Então, Sim. É, nessa seara ele é um filme de... Aquele filme que a gente falou em alguns episódios passados, Cebolão, né? <risos> que eu tinha comentado Ah, layers. Sim, sim. layers Em cima de layers, camadas em cima de camadas E nesse sim. Filme aqui A gente acompanha sim. o Jason Statham Que é o Protagonista, eu vou pegar o nome dele Aqui, do personagem Porque é, A galera tá, Tatum, tá enchendo é nossa caixa de entrada né? Estou reclamando que a gente não
0: faz Ah, isso, é difícil né? até Aí eu saber, que... né
1: eu tenho que pesquisar aqui pra não dar a informação errada. E olha só, o nome dele era muito difícil de, de decorar. É H, H, em inglês.
0: <risos> Caralho, tem e, esse e... maluco, eu, esse Josh Harnett, tava sumidaço cara.
1: Isso, tem Josh Harnett que eu não lembro muito do rosto dele, vou ser bem sincero pra você. Mas hum. o que eu... Tem também o Bill do Mind Hunter que é o Holt McHelleny, é, e um outro ator, aproveitando que a gente tá falando de elenco agora, né, só para dar os destaques aqui, o meu outro destaque que eu diria dentro desse elenco, né, e na história, que ele faz um cara muito legal, é o, peraí gente, que eu tô perdido aqui, vou pegar a pauta, é o Scott Eastwood, que tá muito bem também no filme, Clint ele faz Lynch o, Lynch, o, o ele é contraponto assim do, do protagonista. Ah, é, acho que é. Acho que é. é do... O pior que eu acho que é, de... é velho, mesmo porque e ele é, tem, tem até um olhar filme. parecido com do Clint Eastwood, um tá que vai te matar, né? Dá uma pesquisada Josh? aí enquanto eu falo. Vou dar uma, a ah, continue na, continue nada, continue nada, é basicamente o que a gente faz, continue nada
0: aqui. É Josh Eastwood. Scott e Schultz. Ah, Scott. É. Pode ser um cara de atualíssimo aqui. E assim,
1: a premissa e... desse filme é: a gente tem o Wait, que é um cara é filho, que a princípio. Filho do Kitty. Uhum. Porra, que maneiro, velho. Caralho. Eu não sabia não. Sim. Pô, boa. Boa pescada, Nestor. Nestor sempre é, atento não, aos, cara, e,
0: e foi, e sempre aos detalhes. E foi o que eu precisei aqui. Alviváceo, já coloquei no Google que é um. Olha só, de Google, foi... sim, já apareceu. Vamos dar uma. Né? Es...
1: É. <risos> Pô, esse negócio de internet aí veio pra ficar. E, cara. Mas continua. É... Então, a sinopse: você a princípio acompanha o Wade, que tá. Você vê ali que ele é um cara que no início do filme começa a trabalhar em uma daquelas companhias de, de segurança que faz a parte logística de de dinheiro, de depósito de dinheiro das empresas. Então, uhum. a partir... Eu só vou dar essa premissa básica e eu vou faz, fazendo igual filme, vou é, fazendo a minha análise em camadas, porque é um filme importante que você tenha a experiência sem ser estragada, com spoiler. Então... Uhum. Vamos estrear o nosso alerta novo, né, de... Eba!
0: De spoiler. Falei tá pra não dar spoiler ou arrumar.
1: É isso aí, não tem spoiler neste... Aliás, vai ter spoiler daqui a pouco, mas era só para estrear o, o alerta. Sim, sim. A partir do momento que vocês ouvirem esse alerta, gente, adianta aí, ou multa, sei lá. É, ou assistem, assistam o um filme e voltem aqui. Então, a gente tem esse filme... E que nem eu tava falando, eu acho que ele encabeça muito esse momento de que o Guy Ritchie tá usando, tá conseguindo usar bem a estrutura do filme que ele tem. Pra contar uma história bem interessante, inclusive, assim. Então, é, justamente, né, por se tratar de um filme do Guy Ritchie, você já meio que espera algumas características. Ele é daqueles diretores que dá pra perceber alguns Sim. faniquitos, digamos assim, que ele faz ali na obra dele, né? Tem é uma assinatura, né, cara? Exato, e eu acho que o principal demonstrativo disso é que ele apresenta, por exemplo um dos principais elementos aí das obras do Guy Ritchie, que a gente tem aqueles cortes rápidos assim, de uma cena para outra ou de uma transição, de um foco para fora, a gente tem isso em alguns momentos é, nesse filme que são bem interessantes, assim por exemplo, quando é, acontece a primeira cena sim, sim. de ação, você vê que tem um... meio que uma... um sentido ele mostrar, ele focar. Aí eu já vou começar a dar spoiler, gente, não, não dá. Então fica aí o alerta.
0: Eu falei pra não dar spoiler, ou arrumar.
1: <risos> é... A partir do momento que ele mata uns caras lá que vão tentar... É, fazer o, o golpe pra cima da, do caminhão que ele tá dirigindo o Guy Ritchie coloca a câmera em um corte rápido na cara de todos esses caras assim. e ele é um filme que é muito interessante uh -huh. isso ele não uh -huh. é aqueles filmes de ação tipo John Wick ou tipo o próprio é, Ninguém que a gente comentou uh -huh. aqui que ele é mais açãozão pipocão uh -huh. sabe? ele tem uma pegada mais realista então, por exemplo, quando mostra os caras é, é é meio gráfico até, assim, sacou? Eu acho que isso tem um propósito pro rolê do filme. Ele é um filme mais realista também. O, pr o próprio drama do cara, é, por mais que seja algo muito megalomaníaco, assim, é, você dá para dá você entender é, aquele personagem ter uma boa construção, assim. Eu acho que esses cortes, nesse momento, ajudam isso uhum. também. E em sequências longas também. Sim. É, que eu, por exemplo, eu não não me lembrava de ter visto. Posso estar extremamente enganado, mas achei interessante no início, logo no início, a primeira cena do filme é justamente uma sequência de ali um minuto, dois minutos. Que é curioso que te, te dá um mistério ali e você fica já absorto naquela atmosfera e é muito legal. É, então acho que esses dois primeiros aspectos, né, principais do cinema do, do aliás da narrativa do Guy Ritchie nesse filme, eu acho que eles se equilibram muito bem, e não quer dizer que é necessário você ter essas uhum. duas coisas, ou você ter um equilíbrio entre essas duas coisas só tô falando que aqui eu acho que funcionou muito bem, sacou? É, a sequência longa, ela é utilizada principalmente nos momentos iniciais do filme, quando você ainda tá Ali tentando descobrir. E principalmente quando o filme vai mostrando uns mistérios, que também é um dos pontos negativos dele, depois eu vou falar disso. Mas. Ah, tá. E aí você tem outros momentos que mostram esses cortes, por exemplo, é quando o cara que é, o Eight fala que ele é um espírito. Aliás, o Wait não, um dos caras que tava num assalto posterior a esse que ele matou os caras falo que ele é um espírito maligno, que ele é um espírito sombrio. E aí, um pouco depois dessa cena, você tem uma sequência que ele tá na cama e aí corta muito rápido pra uma outra cena e corta pra cama vazia. Então, dá uma noção de que aquele cara era um espírito mesmo. E aí, ele sumiu, assim, sacou?
0: São esses, esses pontinhos ele, ele, que eu acho muito essa. legal, assim. Pode falar. É uma massa esses, essa assinatura dele, né? Porque... Ele, de, ele deixa o filme com uma cara muito própria, assim, ele é, geralmente são filmes muito dinâmicos, né, cara, assim, tipo, rápido, no um ritmo, assim, é muito louco isso. E, e, cara, e uma coisa que eu comecei a perceber, assim, ele gosta de falar, ainda dessas coisas de golpe, de assalto, gosta, esquemas, gosta. né, que, que fica aí é. no, no ar, essa, será que o bicho, sei lá, não sei... Mas, cara, mas assim, assim, em que sentido que amadurece, assim? Eu não entendi muito bem, assim, porque a temática é a mesma, né, de outros filmes é, que fez, É, a temática
1: né? é a mesma, mas eu acho que tem muito da questão do peso, da, 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 da reflexão das ações, assim, sacou? Ele não é um filme estritamente sobre sair matando a galera. Sei. Tanto que as cenas de ação uhum. são bem raras nesse filme. Ele tem mais um ah, reflexo é? disso, assim, sacou? Uhum e a construção ah, é, dos momentos que precedem isso, porque como ele é um filme de assalto e ele tenta ser um, um tenta não ele é um filme de mistério também, né? É um thriller. Uhum. Ele vai te jogando alguns elementos e depois passa a te explicar, demonstrando algumas coisas em cenas, em, em outra coisa assim. Então só para concluir essas coisas da característica, né, do Guy Ritchie que eu acho que estão ali. O que é curioso também é, tem uma pequena parcela da presença de uma característica bem específica dele, que são os diálogos rápidos, né? Inclusive para hum. quem não é nativo fica até meio difícil de acompanhar sem uma legenda ou a legenda passando muito rápido. É curioso. Sim. Mas não chega a ser exagerado como aquele filme lá o Snatch e tal. E aí um Snatch, outro elemento né? tem é um músico. Um músico como um, um ator né é, Que nesse né? caso foi o Post Malone Achei Bem curioso,
0: e tá bem, eu achei Legal Sim. O, Cara, o Post Malone é a pessoa Mais aleatória da vida, assim, né, cara Do nada ele aparece nos filmes Aparece tocando os negócios assim. eu vou
1: te falar que eu sou muito Eu sou muito fã desse cara, velho Tipo, eu não acompanho muito e tal, mas eu achei ele muito massa. Porque eu acompanhava um podcast que o cara era, tipo, amigão dele, sacou? Ele sempre participava do ah, é? podcast, <risos> assim. E o cara é, tipo, super gente boa. Parece ser super gentil e tal. É, bicho. E Passa. aí eu achei, <risos> achei legal essa característica só pra concluir, né? Tem isso. Uhum. Por exemplo, tem outras coisas que não estão nesse filme também. Por isso que eu digo que eu acho que é, dá pra ver que o cara... Selecionou, ele não precisou falar Ah, eu sou o Guy Ritchie, esse filme é meio Tipo, que nem o Snyder <risos> Por exemplo sabe? É Que nem o Michael
0: Bay
1: Esse cara é. censurou, por exemplo Uma das características principais dele Que tinham nos filmes São as montagens com título do filme Por exemplo, Sherlock Holmes Você tem toda uma montagem é. É, Bem feita, o próprio Snatch E tal, não sei o quê. E, e aquele negócio da velocidade que eu já disse, né? Então são cenas muito mais realistas e que contribuem para um filme para um filme com uma atmosfera muito boa que vai te apresentando as questões pessoais e da trama também uma com um equilíbrio que eu acho que domina muito bem, assim, a questão narrativa. E eu Agora uma,
0: uma pergunta: como é que tá o Jason Satanás nesse filme? O que, cara, eu acho interessante a carreira do, do Jason Satã, que ele... Assim, ele ficou mundialmente conhecido por fazer filmes de ação, né? Em que ele esmurra Sim. geral, né? Só que ele já, ele já trabalhou com o Guy Ritchie antes, e volta e meia ele, ele faz uns papéis diferentões, assim. É, uhum. aí, como é que é, mais ou menos, qual que é a persona que a gente tem do, do Jason nesse filme?
1: Cara, eu achei bem legal o personagem dele. Assim... É... Não é um primor de atuação, mas também é aquele mesmo negócio do ninguém, que você véio, pegou no ponto principal, que é uma atuação precisa, sacou? Não é muito além Sim. do que é, é uhum. pedido, acho que nem é o, é, o, é o que o filme se propõe. Mas ele faz o inglês, uhum. então é engraçado ver ele com um sotaque britânico, assim, é muito engraçado, <risos> aquele britânico meio hooligan, sacou? Ele parece muito um cara. Sim. É, nesse esquema assim e ele é, é engraçado velho que os filmes de ação agora eles estão vendo uns personagens que são quase super super homens assim que são é, um tiro se... é é um tiro na cabeça e ó, as coreografias é. muito é, elaboradas é. assim sacou e Pô, ele é, massa, é, um, né? é um desses o... caras é, eu hum. acho que ele faz bem o papel dele é, nada demais. Eu acho que o filho do Clint Eastwood, olha, velho, muito legal isso. Ele é um dos, dos melhores caras, que eu até ia comentar, eu nem sabia é. que ele era. É, não, o pai do é assim. Eastwood. É, exatamente, né, velho? Ele, assim, o olhar dele, quando você falou, será que é o filho do Clint Eastwood? Aí eu, velho, lembrei do olhar. Porque, inclusive, eu não sei se é até uma homenagem ao pai dele. Tem uma cena que é justamente o foco nesse ah, deve olhar, ser. assim, sacou? Ah, deve muito ser. curioso isso, velho de ter descoberto isso agora, assim. Mas é isso, assim, né, eu queria só destacar para concluir essa análise inicial que tem alguns momentos bem legais que eu acharia, acho que seria destacado nesse filme. É... Tem um momento que você vê esse negócio de como o jogo de câmera é interessante no, nos filmes do Guy Ritchie, que a gente vê... Enfim, é depois de toda uma questão que ele tá tentando desvendar um acontecimento que mexeu com as engrenagens dele ali. E ele acaba de, de fazer uma coisa muito pesada que, pelo que o filme constrói, é um pouco daquele negócio de querer mostrar o vilão como se fosse o demônio na Terra.
0: Mas, uhum. nesse
1: caso, é melhor mostrado do que, por exemplo, em Army of the Dead. Eu acho que isso é uhum. curioso aqui. Tem alguns elementos, então tem a ver com o cenário que você passa. Eu, eu tô aqui tentando me censurar, mas, gente, vou dar o <risos> terceiro aviso que esse é
0: o mais, é. mais coisa estraga, ainda. Estraga o filme pra mim, vai, pode estragar, vai.
1: não Não, eu ia até falar, você pode <risos> tirar se <risos> é, quiser, porque é uma parte não, não, bem não. importante. Então, vamos lá.
0: Pra não dar spoiler,
1: Quando ele tá naquele covil de caras que meio que são produtores de, de, de filmes de, enfim, de estupro de adolescentes. Quando ele que tá isso? nesse covil...
0: Escalou rápido, hein?
1: É, não, mas é justamente o que eu falei. É, ele meio que, véi, ele já tá puto ali tentando procurar um negócio que isso eu não vou falar, só pra não estragar muito. Uhum. É, e ele acaba matando todos esses caras, sacou? Que até, você fica até assim, caralho, isso foi, foi louco. Mas aí depois ele vai pro carro e aí a gente tem uma, um jogo de câmera que é muito interessante. O cara, o colega dele que tá entrando no, no carro, quando ele tá entrando no carro, dá uma, uma, um zoom out, assim, pra fora. O um zoom. Quando a porta tá abrindo e depois fecha nos dois. Então você tem aquela sensação de... Claustrofobia, de que os dois ali já estão num momento de tensão de principalmente o cara, o não é nem colega, é funcionário dele, de estar tá ali andando em ovos, pisando em ovos para poder falar com o cara que ele viu o que aquele cara é capaz de fazer. Assim. E esse jogo, como a, a câmera aproxima assim, e dá pra perceber isso, é muito interessante, velho. A própria conversa que o Wait tem com a mulher dele depois de um certo evento no filme. Mostra muito isso, uma brincadeira com luz e, e sombra. E, cara, para concluir, eu acho que a construção da cena final, que tem aquele rolê que eu, inclusive, vou te pedir ajuda, que eu não sei, que eu não assisti muitos filmes hum. do Gary Ritchie. Ele meio que intercala a, a cena de ação final com a, uma filmagem de cima de uma maquete, meio que explicando o que tá acontecendo. Naquela cena, sacou? Eu achei hum. isso bem legal Sim. A maneira que foi feito Eu sei que não é exclusivo, que já deve ter sido feito antes é, Inclusive Por outros diretores Mas eu achei muito legal, cara assim, é, é um bom filme viu? Um roteiro legal Eu só é. acho que nas, acho nos que momentos pode. Que você tem um filme Cebolão é, Tem que existir um Sim. equilíbrio Muito focado Em você mostrar o um mistério E não demorar muito pra desvendar aquele mistério, sacou? Uhum. porque senão a, 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 aquilo ali fica muito maçante. Eu acho que o filme beira isso Sei. às vezes, mas não é pela demora, é porque nesses momentos que ele já já tá te jogando mistérios, ele, por exemplo, volta a linha do tempo para três meses antes e aí depois três semanas depois e aí você como espectador fica confuso com o que tá acontecendo ali e aí nesse mesmo momento que ele voltou três semanas atrás ele te apresenta novos personagens. E você não sabe se era ou não Se você já tinha visto ah, ou não
0: poxa, Então é sim. meio
1: que um filme para assistir Duas vezes, assim, para você entender Bem depois de ter visto uhum. é Coisa que eu não uhum. fiz Mas eu acho que ele pode <risos> se perder Em alguns momentos nesse sentido
0: Sim, Entendi. É isso disso Ah, maravilha bom, bom ver que o Guy está aí De volta Eu não o sei Guy... nem se ele tinha ido embora, mas né, Sempre bom <risos> ver um filme dele <risos> É, que intriga, né? Ele foi casado oito anos com a Madonna. Bizarro, né? Esse é o é... fato, inclusive,
1: desculpa de, de ter recuperado. É. Esse é o fato mais importante dessa análise.
0: Sim, Ele foi era pra estar no começo. A gente enterrou o Lid. É. <risos> Exatamente, foi isso. Lid foi...
1: Pois é. É, como é que é? Respira por aparelhos o um menino Lid.
0: Boa. Beleza, é isso então que temos de Rafa Saptamson. É isso, Nestor, que temos de infiltrado. Vamos
1: aí, Porra. Olga. Pode subir a música fazendo o, o obsequio.
0: Bora lá, Olga. Você tá muito preguiçosa hoje.
1: Nestor. Deixa eu te falar. É... Hum. Eu conheço, aliás, eu já vi na minha vida várias coisas pequenas. Inclusive, seu pai <risos> de
0: Pode velho. <Nossa>,
1: <risos> Sabonete, é... hum. patinho de borracha, lápis. Eu não sei se eu tô falando coisas realmente pequenas.
0: <risos>
1: ai, ai, mas qual foi o filme que você viu essa semana que deveria muito bem ter sido
0: traduzido como coisa, As Coisas Pequenas, mas não é. Sim, sim. Chama Pequenos Vestígios, Álvaro. Você sabia, Daniel. Aí você Ai, ai, Álvaro, o que dizer de pequenos vestígios, viu? Es... Me fa hum. Faltam me palavras. É, quando eu terminei de ver o filme, eu, eu vi hoje, né, com ao lado da minha parceira. Uh -huh. Quando terminou, assim, a gente se olhou e a gente... <risos> que porra é essa? <risos> a gente por é, porque assim... Eu acho que, que tem coisas na vida que as pessoas às vezes se esforçam demais, sabe? E falta um pouquinho de talento e magia, sabe? Eu acho que é o que acontece com esse filme, que eu achei, é um filme sobre... É um filme policial, né? De serial killer. Né? Só que ele é extremamente burocrático, sabe? É como se ele pegasse todas as características já consagradas desse gênero e se esforçasse muito para Nossa, mostrar, assim... Porque, por exemplo, você tem a figura do... Investigador foda... Você tem a figura do investigador complicado... Você tem a figura do, do... serial killer que vai fazer um jogo de gato e rato com a polícia... E ele é meio debochado, assim... E, assim, até o texto, cara... É, é tipo, tem umas coisas muito ridículas, assim... O Benzel Washington falando baixinho, assim... Alguma frase de efeito... E aí eu achei muito over <risos> Achei Sim. muito, sabe E assim, ele foi tipo, muito comparado leva a série com demais, você acha? É, cara, é Acho que é isso, cara, porque eu, Vamos começar pelo começo, né É um filme que tem o um elenco estelar A gente tem o Denzel Washington, né, que é já um cara Foda Há muitos anos, ele já tá É até estranho ver ele como um senhorzinho Porque eu tenho a, a imagem dele quando ele fez dia de treinamento, né? Vários anos atrás, 20 anos atrás. Uhum. E tem o Remy Malek, né? Que é aquele cara do zoião. O, o Fred... Mr. Robot. Fred Mercury, né? Isso. E o Fred Mercury. E o, é, o Jerry Leto, que porra, já deu, né? Já <risos> tava tá bom, um pouco né? oxigenado, né? Já, não, já é. não bastava
1: a risadinha do Corinda, né?
0: Pois é, cara. É, então, assim, aí assim em tese, seria um, um filme com tudo para tá dar certo, né? Porque, tá, você tem um ele é competente. O roteirista, ele é bem famoso, que é esse cara, o... Vou pegar o nome dele daqui a pouco. É, mas ele foi... Cara, é um roteiro escrito em 1993. Ele foi oferecido por uma galera na época, inclusive por Spielberg, uhum. que não quis... E até que o roteirista decidiu dirigir ele próprio. Sim. É um filme que ainda tá no cinema, né? Mas já foi lançado nos Estados Unidos. E ele recebeu muita comparação com o nosso amado Seven. Que é né, um grande clássico já. E, só que eu acho que não tem nada a ver assim acho que nego... Inclusive tem oh, desculpa, desculpa te cortar
1: é. Que inclusive tem é, o selo do nosso público né O Seven como o melhor filme Da história de todos
0: Exatamente, o povo falou Pesquisa nem
1: tendenciosa Pode continuar, perdão
0: Pois é, eu acho que as pessoas é, Corrigindo Minha expressão um pouco feliz é, As pessoas Elas às vezes, elas tentam... É natural você tentar tentar comparar uma coisa nova com uma coisa antiga, né? Até pra você colocar como referência, né? Total. Mas eu, eu, sinceramente, a parte de os dois filmes terem serial killers e serem sobre crime, não tem nada a ver, assim... É... Por exemplo, coisas que o Seven tem que esse filme não tem. <risos> é, primeiro que é bom, né? O filme é bom, tudo. <risos> e... E é principalmente uma história envolvente, né? Porque o Seven... Cara, o Seven, ele parte de uma premissa genial, que é um, um serial killer que mata as pessoas com base nos sete pecados capitais, né? Então, por exemplo, o cara... É, o, Bula, eles pegam, o cara, ele pega um cara obeso e mata o cara de tanto comer, assim. É, cara, bizarro. Uhum. E aí... E isso já é envolvente pra caramba, você fica querendo saber pô, qual que vai ser outro pecado, pô, quem que é o assassino, o que vai acontecer no final, né? E, e, e no Seven você já tem a figura do, do Kevin Spacey que faz o vilão e que fica num jogo de gato e rato ali, ele se apresenta pra polícia, e é um cara aterrorizante, né? Nesse Sim. filme, é, no entanto, você não tem esse fator da história envolvente, meio que você termina assim, ele joga um mistériozinho, uma dubiedade, agora o alerta de spoiler aí. Alerta de spoiler? Opa, não foi. <risos> Falei pra não dar spoiler ou arrumar. Pois é, tem um momento do filme que 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 é? O, o personagem do Deza Washington, o cara que ele tá em outro condado, lá em Los Angeles, e que o chefe dele manda ele pra Los Angeles pra pegar uma, uma evidência que tá lá. E ele acaba é, decidindo investigar um crime antigo. Que ele estava investigando quando ele morava lá. E ao longo do filme, principalmente no final, ele vai deixando você acreditar que o Denzel Washington, na verdade, é o assassino, e não o Jared Leto, sacou? Uhum. E ele deixa meio dúvida, assim, como se fosse ah, uma grande revelação, pode ser que ele seja. Mas meio que você não se importa. Você fala, tá, foda-se. <risos> tá bom. <risos> tipo, eu não quero nem saber quem foi o assassino, sabe? Quero saber que horas é... acaba. <risos> É, tipo, então, meio que parece, você fica com uma sensação meio de Blue, blue walls assim, porque é um filme que tinha um enorme potencial, assim, a cinematografia é super bem feita, né, são aquelas tomadas bonitas, é, eles sabem construir um clima de, de suspense maneiro, uhum. só que meio que, né, fica nesse buro, nessa coisa meio burocrática, e todas, todos os atores estão muito ruins no filme, inclusive o Denzel, que é um, um grande ator, é. só que ele tá super meio. Que você percebe ele meio que no automático, assim. Ele fica caladão ali. Pagaram pouco. É, é. <risos> exato. É. Não, meu bicho precisava pagar uns boletos aí, decidiu fazer esse filme, não sei. <risos> o Remy Malek, caralho, cara, muito ruim mesmo, assim. Sério? Tipo, Caramba, muito ruim cara. mesmo, na minha opinião. E faz umas bocas, assim. É,
1: mas ele não tem muito, muito controle sobre <risos> aquilo na dele.
0: E impressionantemente o diário Leto tá bem. Assim, tá melhor que esses dois, assim. É... Então é isso, cara. Eu não tenho muito mais é o que falar sobre esse filme. A se O diário de Leto tá é... bem, aí você tá de sacanagem. Não é possível. É... Não, não, e tipo. E, cara, e a premissa é muito interessante, porque Pequenos Vestígios, por que, que é esse nome? Porque o policial lá, o, o Denzel, o personagem dele, ele fica falando pra, pro Remy Malek, que é o policial meio que novato, mais novo, que a grande, a grande coisa está nos detalhes, né? Como se fosse aparecer um grande detalhe que vai mudar tudo, né? E não Entendi. é o que acontece. E... Pois é, então, assim... Eu não recu... veja por seu próprio ponto de risco. Eu acho que são duas horas de filme que você nunca vai recuperar. Poderia estar tá vendo outro filme, fazendo uma coisa ele, melhor. Então sua vida.
1: é um, é um. Ele não chega a ser um thriller policial. Ele é um thriller de serial killer, que a gente já pode ter esse subgênero
0: hoje em dia, né? Pelo que eu entendi. É, é isso. São é, os caras investigando, né? Tentando chegar ao assassino lá de várias jovens e meio Entendi. que você não se importa com isso. O filme não consegue fazer você se importar com a trama.
1: Entendi. É, é engraçado e... isso, né, velho? Porque é, faz muito tempo que a gente não tem um filme desses bom, né? Pelo menos na minha cabeça. Pois
0: é, cara. Por isso que eu fiquei temática super animado, né? Pois é. É porque é. deve ser difícil fazer hoje em dia, né? Porque... Acho que as pessoas já eram já, já, já é uma coisa que, que já, já foi muito feita, né? Talvez. Mas, assim, qualquer coisa já foi muito feita, né? <risos> Não tem muito hum. como se escapar. É, Não, mas, mas é porque assim, esse
1: aspecto em específico passou por uma... Toda uma coqueluche, né, velho? De tudo ser serial killer, de ter livro, de ter
0: podcast, né? é, cara. De ter série, é. etc. Cara, é, tem até uma, uma nova onda surgindo no TikTok, que é a galera que fica falando, né, sobre isso rapidinho, assim, os casos de mistério, o caso de serial killers é. e tal, né. A gente tava até falando em outro programa, né, porque serial killer é um negócio extremamente apelativo, né, a gente gosta. Uhum. E é por isso que você fica meio, meio chateado com esse filme, porque ele não entrega, né, e você vê que poderia ser um puta filme. Então... Meio que rola isso, assim. Eu, eu lembro, cara, de um filme muito bom de Serial Killer que eu vi, que é Os Suspeitos. E é muito bom, nunca indico. É, nunca Fica viu? Indico cara, assim. vale a pena ver. Fica isso. E, e vejo você. Ah, é, e você tem que falar com os russos pra conseguir ver os pequenos vestígios. É, ele ainda tá no o cinema. é
1: russo. Tá no cinema. E não vão ao cinema, gente. Fiquem com os russos.
0: É, não, exatamente. Vão ficar em casa. Para que cinema, é isso, cinema? Então? Rapaz, cinema você vai ter gente falando, você vai ter né, pessoas mal educadas, gente é. tacando pipoca no seu ouvido. Se
1: possível, evite o convívio humano.
0: É, não, não vale a pena, não vale a pena. <risos> vale sim, gente, brincadeira, vamos lá. É, vamos lá. Indicação! Indicação!
1: M. Bom, Nestor. É, pois, mais é. uma semana, mais um episódio, estamos Sim. chegando ao final e como sempre temos indicações, não é mesmo? Sim. O que, que você trouxe para, para convosco aqui, Nestor?
0: Cara, eu acabei de me dar conta que seria muito melhor eu ter, ter invertido, indicado, ou quer dizer, falado sobre o, o, a indicação que eu vou trazer aqui, que é um livro. É um livro Bom, do Stephen King novo, que lançou no mês esse passado. Também. Pois é, excelente. Chama Depois, que é muito foda. É, diferente de outros livros do Stephen King, ele não é uma bíblia enorme, você lê ele numa sentada, assim, rapidão, acho que tem coisas de 300 e poucas páginas. né Então é uma história pequena, só que bastante envolvente, cara. Cara, e parece muito com ser sentido, assim. Inclusive ele faz várias brincadeiras, assim, sobre... Porque é um é, é... É, uma criança que vê mortos, cara. E ela vai. É. Tem essa criança que ele vê mortos, né? E aí vão acontecendo coisas que ele consegue desvendar falando com os mortos. Né? No caso, vai ser um, um crime, essas coisas assim. Só que é um filme muito interessante, porque. Ou o livro é muito interessante, porque, como tudo que Stephen King faz, é meio uma coisa, meio, uma história de caminho of age, assim, sabe, coisa meio de amadurecimento. A gente pega, oh, a gente Deus. acompanha o um, um menino desde criança até ele ficar adolescente. Inclusive, é interessante que a própria escrita dele muda ao longo do livro. Começa até meio irritante, assim, como uma criança boboquinha, assim, e vai uhum. ficando cada vez mais, né, depois, quando ele fica adolescente, fica um pouco mais estável, depois... É, cara, é muito cara, interessante. É difícil de fazer, hein, velho. Nossa senhora. É, o, Pô, o cara, cara é mestra, a gente né? esquece, né? Mas o cara, o cara escreve pra caralho, velho. Né? não tem nem o que dizer. Escreve assim. muito. É, então, ele, ele escreve indico, muito
1: nos eu... dois sentidos, né? Ele é uma mega máquina de escrever e o cara
0: escreve Sim. bem. É, cara, e o interessante é que aí eu descobri lendo esse livro, né? O Stephen King assinou com uma editora chamada Hard Crime... Ups, alguma coisa assim. O que, que, que é essa editora? Eles fazem... É, eles relançam, na verdade, histórias antigas policiais, assim, dos anos 50, 40, uhum. e fecharam um contrato com o Stephen King. Então, o Stephen King, se você for parar para olhar as obras mais recentes dele, são mais policialescas né, do que de terror propriamente dito. Né? Então, é, achei muito interessante ver essa faceta dele, e vou até dar uma procurada assim, nas outras obras dele, que ele mostra esse, essa veia aí. Oh, yeah, isso.
1: demais, velho. Eu nem sabia que ele é. tinha. Ó, oh, lançou, tem um mês você já leu o livro. A é um leitor Eu, dizer, eu peguei com os bursos também. É bom, Agora né? eu tenho tempo pra ler, né?
0: Sempre. bom. Pois é, O que você trouxe pra nós?
1: Achei que não ia chegar a minha hora.
0: Só fica falando o tempo
1: todo, cara. Cara, vamos dar. <risos> vamos dar uma equilibrada aqui. Eu também vou falar de um livro. É, então hum, fica bem equilibrado, cada um fala de,
0: de dois temas. Nossa, a gente tá muito culto, hein? Que isso? Tamo,
1: tamo voando. É, cara, o, o filme que eu vou... O, o filme, não. O livro que eu vou indicar <risos> chama-se Sangue, Suor e Pixels. Os dramas, as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames. Como bem evidencia é esse título, que é quase um parágrafo, né? É, a gente <risos> tem aí, é um livro do Jason Schreier, que é um cara, putz, ele é da Bloomberg, inclusive, ele que quebra as ah, principais é? notícias de mercado no mundo dos games, ele que tem as principais fontes, ele que deu toda a repercussão e os bastidores do, do fiasco que foi o Cyberpunk 2077, né? Então, se tem alguém pra você ler sobre jornalismo de jogos, é esse cara, assim... É o principal. O e é
0: mais difícil a ah, é gente boa assim pra falar sobre isso, né? A é uma coisa que tá em falta. É,
1: total, assim, é. A gente vê aí algumas coisas que até deixam a gente um pouco triste. Mas, cara, nesse caso, o que o Jason faz nesse livro, ele pega vários... É, cada capítulo é um jogo diferente. É uma história de bastidor de um jogo diferente. E o que eu achei mais rico nesse livro é que ele dá uma equilibrada muito boa de, por exemplo, mostrar o desenvolvimento de um jogo independente como o Stardew Valley, por exemplo. Foi desenvolvido por uma pessoa e você vê a história incrível do cara. É inclusive uma história muito legal de, tipo, perseguir, ir atrás do seu sonho e não, não abaixar a cabeça e continuar acreditando no seu sonho. Bem legal. Você tem fiascos como, por exemplo, o Diablo 3 e o, o dia do lançamento do Diablo 3. O próprio Destiny, você tem os bastidores lá é, e as questões internas. É, é.
0: Sério? Porra, Cara, é que muito bom. legal. Pô, quanto, Ele... Você lembra Lembra de alguma historinha hum. para contar rapidinho pra gente? Uma é que você acha então, interessante aí?
1: O, o que eu lembro muito bem, assim, é do desenvolvimento e, e da publicação do... Do Diablo mesmo, sacou? e foi curioso, uhum. Diablo, eu sou muito fã do, do jogo, e eu presenciei esse momento, assim sacou? Quando é foi lançado, e aí no dia que foi lançado o Diablo, todos os servidores caíram, ninguém conseguia acessar, ficou mó cota pra galera tentar pra acessar, então foi, foi uma história realmente de um insucesso, sacou? Foi... E, e uma história também de como o lançamento de um jogo não necessariamente acontece no momento em que ele lança, né? A vida útil do jogo é, tem a ver com a própria manutenção de, dos updates, o do quanto a equipe tá empenhada em melhorar a jogabilidade e etc. E você vê isso no, no, principalmente no Diablo ali e no Dragon Age Inquisition, que a galera tipo, que esse foi o maior fiasco, assim, é um jogo que aí eles é, precisava para fechar um quarto um, o quarto financeiro deles e deram um prazo muito absurdo para o desenvolvimento é, inclusive um dos temas principais que ficou muito né, em voga no ano passado foi a questão de, de crush na indústria, banho, né, de horários crush. absurdos para desenvolvimento e prazos impossíveis e você vê alguns, algumas manias da própria indústria Nesse livro, por exemplo, o, o um mau costume de é, desenvolver demos, demonstrações para E3, e aquilo acaba sendo inutilizado depois, sacou? Acaba se perdendo muito tempo para tentar passar uma impressão do jogo do que é, propriamente desenvolvê-lo, isso é perigoso, né? Você vai fazer uma de um aí. É, não só criar hype, mas também é propaganda enganosa, né, claramente, assim. E é uma prática que, é, infelizmente, ainda acontece, né, hoje em dia. Mas... Pô, cara, é isso, assim, são as histórias que eu lembro, tem também os exemplos legais. Um que eu tava muito ansioso de ver era o Destiny, porque é um jogo que me envolveu muito, assim. Então acho que diz um pouco é. também sobre a minha história com os games, porque ele pega um período quando eu comecei a, a me interessar mais sobre essa época. E o cara fez um trabalho uhum. que, putz, é um privilégio a gente poder ler, velho. Muito foda, assim. Pô,
0: é né? fenomenal. Não vou ler, não cara. No suor e vou começar na listinha aqui. Te emprestarei, Nostor.
1: Tô com ele aqui. Posso te emprestar.
0: Ah, massa.
1: Pô, Bom, leva f... amanhã. É isso, posso levar. Vamos lá então, Nestor. Fechar essa semana é, gostosa. Vamos, vamos. É, foi muito bom, gente. Um... Foram duas vinhetas aqui <risos> sem querer, desculpa. <risos> é... É, vamos lá,
0: então. <risos> Beleza. Acabou! <risos> <Ei! risos> Valeu, galera. Até semana que vem! <risos>